0: 接下来为你带来的，是听友异彩呼叫笔尖带来的诡异经历。第二集，第二个梦，则是梦魇。去年因为疫情，大宝上半年一直在上网课，下半年才重归校园。此后每周日，大宝都会乘坐公交车去上英语班补习。可每次上车，就会腿疼，并伴随着呕吐。我就琢磨这件事儿，应该是因为疫情期间，都坐自驾车出门，已经一年没坐过公交了，晕车是在所难免。便给他备了晕车贴，每次上公交都让他坐第一排，或者在最边上。我想坐几次公交，他就应该习惯了。谁知道这件事竟然严重到大宝不坐公交车的时候也会呕吐不止，腿疼难忍，以至于突然到了无法上学的地步了。我和孩子他爸带他去了区里的三家医院，有的医生建议呢去市医院看看，还有的医生说检查结果没有问题，没见过你家孩子这种病状的。大宝也是怪，只要进了医院，显然就很健康，活蹦乱跳的。也有一声调侃的，是不是不想去上学？清晨时分，大宝在睡梦中呕吐催醒，哇哇大哭起来，捂着自己的双腿，不禁瑟瑟发抖，面色苍白，嘴唇发青。孩子抖着腿，无法站立。孩子，爸爸抱他上车，我们匆匆赶去市医院。专家是个老太太，她看了一下检查结果，瞥了眼大宝，念叨着：“啊，孩子娇气，以后啊，藤野让他去上学，他根本就没事儿。”一旁的大宝则是一脸委屈。出了科室门，我轻抚大宝的头，说：“妈妈知道你不舒服。”你不会说谎，爸爸妈妈再想想办法，别着急。这回到家呢，已经是下午了，两天的折腾，让我觉得有些困倦。因为大宝的卧室隔音效果特别好，我就窝到他的房间睡。由于乏累，很快我便酣然入睡了。这一睡，头脑一片空白，竟没有做梦。待我要醒来前那一刻。我看到房间里的一切：淡蓝色窗帘、淡黄色墙壁、乳白色的床，还有身旁大宝的大抱枕——粉红豹。眼前的一切真实，却又有些恍惚。我确定自己没有睁开眼，但就是看到这个房间的一切。就在此时，粉红豹脚旁有块黑色的东西。待我仔细端详时，突然黑色面积扩大，接着竟然有一个头露了出来。他头发乌黑浓密，脸部没有五官。我试图去看清，这颗头呢又下去了。这时那颗头猛然露了出来，这次它更高了。我看到他的肩膀。他身着青黑色的衣服，我的心脏猛然搏动着，看着眼前不知该如何解释的现象，只觉得毛骨悚然。我的心脏几乎要破膛而出。那个人在试图一跳一跳地往上窜，房间里却没有任何跳动的声音。这个东西就这样一窜一跳，诡异至极。我神经紧绷。因为我不知道下一秒会发生什么事儿。紧迫之时，我的眼睛刹那间睁开了，眼前浑然一片模糊。我慌乱地摸着枕头边的近视镜，匆忙戴上之后，顿时坐了起来，环望四周，仅有一束阳光斜照进房间里。房间外依稀听到两个孩子轻快的笑声。我抄起手机，下午三点二十八分，原来我只睡了二十分钟。三两步我下了床，利索的拨通孩子姥姥电话，跟他询问。孩子姥姥知道山里有个温老太，很会看虚病，我怕大宝害怕，就拿了他一张照片，一个半小时的车程来到温老太家，温老太顺手点了一炷香。看了大宝的照片以后，他眉头微皱。这孩子鬼节的时候被冲了。温老太转过头来打量我们，继续问道：“说七月十五家里上坟去了吧？”我点点头说：“哎，对，去了。”老太太不紧不慢说：“上坟回家的半路，有个孤魂野鬼跟你们回去了。你们身体壮，不打紧；孩子身体弱。”给他盯上了，我略一怔，询问他：“是一个男的吧？”老太太很诧异的看着我啊，对。紧接着，他要了大宝的名字，写了一道黄符，在坛炉上燃了。温老太嘱咐说：“家里有老人孩子的时候，那个节晚上少出去。”最近这一年，你们家里容易犯这些，实在不行，我可以去给你们家清清。你这个孩子，得多留心他。我连连点头，道谢以后回家了。此后，大宝再也没有喊过腿疼，像往日一样，每早都是朝气蓬勃的去上学。对于那个看到的东西，就连回忆起来都会背后发麻，汗毛竖立。怕大家害怕，因此呢没有跟家人提过。但是温老太的嘱咐，我却丝毫不敢怠慢。韩一杰当晚，公公见婆婆换鞋，问她去哪儿，婆婆一脸不耐烦，嚷嚷着说倒垃圾。这时我看着二宝，心里突然冒出一种不好的预感来，未来将要有一块抉择需要我去做出取舍。洗漱完以后，孩子们便睡了。夜里快十点，门响了，婆婆回来。我在半醒半睡中，睡意上头，不知不觉便睡着了。半夜，我梦到家里的场景。我从卧室里被一股力量牵引着，自己变得轻飘飘的。我慢悠悠的来到防盗门前，此时定睛一看，借着月光，隐约可以看到。金色金属片突然滑了下去，猫眼自己打开了，外面漆黑朦胧。忽然，楼梯间的声控灯亮了，门外有一只眼睛对到了猫眼儿，又大又圆，和我对视。我猛然间被吓醒了，后背有些潮湿。原来是一场梦。我捞起手机，点开屏幕，一点十八分。习惯的想去厕所，却没想到浴室里传来阵阵水声。我下意识的想，这家里有人在上厕所，可是声音这么大，上厕所居然不关门。一分钟，两分钟，水流声的持续让我紧张不安，一切太反常了。三分钟过去了，浴室里的水流声才完全停止，紧接着。客厅里一阵东西被碰倒的声音，有人用力坐沙发的声音。我猜不出家里谁的动静会这么大。通常这半夜大家都会蹑手蹑脚的，很怕吵到人。这时，睡梦中的二宝突然哇哇大哭，我抱他起来，问他是做了噩梦吗？他哭得更凶了，撕心裂肺那种。打开了灯。给他倒水喝，他拼命躲闪，又冲了平时他最爱的奶粉。一只小手打在瓶子上，瓶子掉落在床上，却始终不见二宝睁眼。约莫一个小时后，二宝哼哼,哼唧唧的再次睡着了。第二天早饭，我提起这件事儿，老公和公公否认了，都说自己没有起夜。婆婆呢，则默不作声。我以为这件事就不了了之了。可怕的是，当天半夜依旧是那个时间，也依旧如此。那个有人在我猫眼对视的噩梦、水流声、客厅里的动静，最后孩子的哭声。这次我实在忍不了了，借着这两天隐忍的怒火，长了胆儿，心想：我自己的家还怕你不成？我倒要看看是什么东西在我家作祟。我毫不犹豫。抱着孩子冲出房间，客厅里已然一片寂静。借着微弱的月光，我用余光看到防盗门有一个亮点儿，侧过头，猫眼是打开的。我按下按钮，客厅灯亮了。二宝在怀里哭得更凶了。我去大宝房间唤醒老公，二宝在老公怀里，似乎多了一份安全感，哭声小了一些。这白天呢，只有婆婆在家。我问她昨晚是否听到水流声和客厅里的动静。她弱弱地说：“我听是不是楼上的水流声？”我摆摆手说：“楼上的水流声不会那么大呢。”情急之下，我打了宋师傅的电话。宋师傅是个盲人师傅。他家几代人都会给人叫魂儿，只不过从来不收取钱财，所以一直不好意思打扰。刚跟师傅说了二宝的名字，电话那头的宋师傅说：“有点严重，孩子半夜是不是哭闹？”我忙应着说：“哎，对。”听出了我的着急，宋师傅连忙宽慰道：“没事。”我给他叫三天，你看看，应该就好了。然而当天夜里，我没有再做那个噩梦。等我醒来的时候，已经是凌晨三点半了。一旁的二宝睡得不太踏实，偶尔翻来覆去，但是没有哭闹。第三天夜里，我和二宝如同往日一样睡得安稳，一觉到了天亮。